0: 欢迎收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。今天要谈的话题是宝宝一生的保障，用三个锦囊妙计做阶段式的规划。这就是我们小编所规划的题目啊这是！这叫我想，我真的是不会想到这个方向来。好，那这一集呢，我们要给新手爸妈三个锦囊啊。那要什么时候打开呢？来，小编说，第一个锦囊叫做宝宝出生后十天内。好，那第二个锦囊是学龄期间到十五岁。第三个锦囊呢，是在小孩就业后。好，开锦囊前，我们来说一下一个基本观念。现在台湾的出生率是非常的低啊，那不是没有生啊，就是只生一个。那父母亲都把小孩子捧在手心上，希望说。能够给他们最好的，什么最好的都要给他们，这样。所以呢，通常很多小孩子都买了一堆的保险，啊，但是父母亲很可能在规划这些小孩保险的时候，忽略了一个很重要的前提，就是自己买了没有？好，那如果没有买，会发生什么事呢？我们来想想看，来第一个，你老了之后，如果你没有保险来替你做退休金的规划。或者生病的疾病的相关医疗的规划，老了反而变成了是子女的负担了，这样就不好了。啊，第二个，呃，如果很不幸啊，像我们这次呃泰罗格号事件啊，意外这么突发，这么突然这样啊，突然离世了，如果你什么都没有留给孩子的时候，其实呃，如果孩子还没有出社会，还没有独立的经济能力，那他会失去。经济的依靠，那他的生活、求学都会出问题啊、哦。所以我们在风险规划上要有一个基本观念，就是在为小孩子打算之前呢，一定要先把自己的风险规划做好。因为在小孩子还没有独立成长经济的能力之前，大人的风险规划做足了，才是小孩最可靠的保障。好了。那基本观念讲完，我们现在来讲第一个锦囊，那就是宝宝出生后十天内，好，那这个部分呢，就是先顾自己再顾宝宝啊、哦，这个观念一定要有啊、哦。好，那家庭支柱啊、哦，呃，父母亲到底要注意哪一些保险呢？嗯、呃，我想建议一下，基本上，呃，如果是刚生小孩的父母亲。人生事业应该都才刚开始哦，所以呃预算应该是比较有限，我会建议说呃可能在医疗险哦，或者是像重大疾病，比如说癌症险之类的啊，那意外险啊能够有一些适当的规划。好，那避免自己发生事故的时候拖累了孩子的成长，啊，那相关的保险我都会建议，如果说在预算有限上，都可以考虑定期险啊。那意外险一定要买，因为呃，意外险它的保费很低啊，但是它的保额是相当的高，啊，尤其在呃三十岁左右的年轻人，呃，刚成家的话，其实呃，活动力还很强哦，疾病发生的几率不高，但是意外发生的几率是不能。被忽视的，好，所以这个部分我们提醒大家做一下，然后呢，再做一些适度的身故保障的规划，呃，这是因为要避免小孩子的生活或教育，呃，会因为父母亲的离开而陷入了困境哦，所以要适当的规划或者是调整原有保单的额度。那一般来说的话，我们都会建议说。这寿险的额度要可能要考虑到，就是小孩完成大学学业为止啊、哦。呃，这期间累积的花费哈、啊，可能就可以做一个投保的标准。好，那调整完自己的保险后，接下来我们就来看那十天内出生的宝宝，我们要怎么样来帮他做规划？那、呃、刚来到世上的小宝宝啊、呃，我们当然是建议好、哦，他最大的风险其实是医疗。所以在预算有限上，我们还是建议哈保费比较低廉的定期医疗险啊，暂时不考虑终身医疗险。那很多人会挣扎在这个部分，但我觉得在预算的考量上，我觉得还是以定期的医疗险为优先考量哦，来发挥保险最大的杠杆效益。好了，那终身医疗险的话，就等到以后你的经济能力更好一点之后啊，那我们再来帮小孩子考虑这样。那以后我们会再找时间再来聊，这终身医疗险跟定期医疗险到底差别在哪里？那我想优先选择实支实付的医疗险，啊、呃，意外险的话，记得别忘了要附加实支实付的医疗附约。好，那家庭预算够的话，你可以考量一下癌症险，因为癌症哈，其实，呃，有一些统计的数据都在告诉我们说，呃，癌症其实呃发呃并发的一个年龄啊，呃、哦，其实是有逐年下降的趋势，所以适度的帮孩子保一些，呃，癌症险，我认为是一个合理的规划，尤其癌症险在小孩子的阶段哈，尤其在宝宝的阶段，其实他的保费是相对便宜的啊。哦所以这个部分其实是值得考虑这样。好，那钱当然要花在刀口上，哦，让父母亲的手头金流可以更轻松一点、宽裕一点的时候，啊、哦，那也可以来为小孩子，呃，存下教育的基金哦。那这边也许有人会问，为什么我们要用十天来做一个呃标准呢？哦，呃，因为宝宝出生之后，医院都会抽血去做一些新生儿的检查，如果有问题。通常都在十天内会告知哦，所以宝宝最好是趁这段时间，就是身体健康检查还没有完成之前投保啊。那我想，第一个保费便宜，第二个保险公司也不会去说带病投保啊，还是说有不实告知的状况，那你也不会有任何拒保的状况或批注除外啊。呃、我就来举一个我最近看到的例子啊，这有一对父母亲，小孩子出生之后。呃，他没有在十天内帮他做保险的规划，呃，结果新生儿的检查之后，发现听力是有异常的，好，那要被通知要复检，于是这个爸爸妈妈呢就在复检前，为了这孩子投保了失能险，也投保了、呃、医疗险，那在复检后呢，依然被判定就是左耳跟右耳都没有。听力啊、哦，就是这很严重的问题了，呃，所以呢，他们就向保险公司申请，呃，失能险的理赔跟医疗险的相关的几户的理赔，这样，那都被保险公司主张，第一个，呃，他就违反保险法上六十四条的所谓的据实说明义务，啊，法官认为说这个父母亲啊、呃，已经知道孩子的听力有问题了，竟然在投保时没有告知，那第二个。他投保医疗险的时候，法官认为说，呃，这个听力的问题已经在投保前发生的疾病，所以法官也认为保险公司不需要赔。你看了啊，呃，发生这么大的问题了，才赶着去投保，呃，不但花了保险费，实际上得不到任何的保障。尤其要注意哦，如果你是不时告知被保险公司发现解约的时候，你所缴的所有的保险费，保险公司都不会还你。啊，他根据保险法的规定，他是有权利不还你的，就等于没收保费了、哦、啊！所以这个十天是非常重要的，再一次提醒大家，新生儿的投保十天内一定要去做好。第二个锦囊，呃，我们建议是在小孩小学，呃，到十五岁之间去打开啊。呃，小孩子开始上学之后，他活动力开始增加了哈，尤其在。呃，学校啦，哈、哦，那他的活动范围包括安亲班，甚至有一些户外的活动这样，所以这个时候意外险的规划就是一个加强的重点，好、哦，可以加强意外险跟失能照顾的相关的保障哦。那至于小孩子要不要买寿险这个问题哦，呃，我们这里会讲说第二个锦囊，在十五岁之前就是不考虑。啊，就是不考虑小孩子在十五岁之前受险去做任何的规划，啊，因为我们按照保险法的规定啊，现在其实纵使是你想规划啊，你十五岁之前你想帮小孩子做规划，这个死亡的身故给付，好、啊、注意了，死亡的身故给付除了丧葬费用外啊，呃都要十五岁以后才会生效，所以你买了也没有用哦、啊，所以这个时候其实就。不考虑他啊，那至于十五岁之后要不要去考虑帮小孩子规划，呃，寿险相关的保障哦，可能见仁见智啊。但是我觉得啦，呃，一般寿险它的目的哈，就是为了家庭经济的保障。那一个十五六岁的孩子，他不会是家庭经济支柱啊，除非这个父母亲有其他的想法哦，或者有其他的保险规划的目的。我说，通常，呃，其实大概丧葬费用额度上做一个寿险规划，其实就可以了。呃，至于说要不要做其他的更高额的寿险的投保动作，我倒觉得说可以让小孩子成家之后，呃，让小孩子自己去思考他的家庭经济需求，嗯，让他自己去补强就好。呃，父母亲不用在他十五六岁的时候就插手想要去做这件事情。那最后第三个进囊。我建议是在孩子出社会之后，好，就孩子出社会之后，当然就代表的说，他有了独立自主的经济能力了。不管薪水有多少，至少他是一个自主经济的条件，已经渐渐的在达成了啊。我们应该要让孩子去去学习、去思考，说，呃，那他自己有了一份经济能力之后，他人生所面对的风险会有哪一些？然后他要怎么样用保险来对自己的人生负责？呃，父母亲可以在这个时候跟孩子去聊一聊，过去从宝宝阶段一直到十五岁，然后到成年，然后到出社会这一路上，父母亲是怎么去看待这孩子身上的保险，帮他做了哪一些安排？那这些安排，如今因为孩子出了社会之后要交棒了，那既然要交棒，我觉得父母亲是应该跟孩子好好的聊一聊，及早让他去了解。这二十几年来，呃，爸爸妈妈对他的爱，在保险上做了哪一些的表现？啊，让这个孩子知道自己有哪一些保单，那也培养孩子风险规划、移转的一个思考，哦、啊，让他有这样的一个健全的想法，引导孩子未来他可以怎么样用他自己的薪水来做计划与分配，呃、啊，甚至于他自己可以去发现他自己是不是有哪一些需要补强的保障。好了。呃，三个锦囊讲完了，我们来总结一下啊，今天的锦囊妙计。第一个，先顾自己，再顾宝宝。最重要的，我们十天之内要针对小孩子的医疗险做好充分的规划。那第二个就是在就学期间哈，在十五岁之前啊，那这个部分的话，活动力增强，还意外要特别注意，这样哈，所以意外险要加强，意外的医疗也要跟上。那十五岁要不要买寿险？我觉得在视状况而定啊。哈，通常来讲，额度也不用再高。哈，十五岁以后，到了第三个就是小孩子出社会后，记得呃跟他交接一下风险的啊、哦。呃，小孩子自己要学习负责啊、哦，所以让他与时俱进，及早了解风险规划，他能够及早为自己的人生来负责任。好了。我们节目就到这里，谢谢收听。有任何想法，欢迎在脸书上或在节目下方留言。那我们下次见喽、哦，拜拜。